0: Bonjour à tous et bienvenue sur La Grande Première, le podcast Ma Ligue 2. C'est une nouveauté cette saison, ça faisait déjà un petit moment qu'on qu voulait le faire. Alors ça y est, on se lance. Aujourd'hui, on fait après six journées, on fait un, un premier bilan de La Ligue 2 avec euh, Laurent Mazur, rédacteur en chef de Ma Ligue 2 qui m'accompagne pour cette Grande Première. Salut Laurent
1: Salut, salut, Dorian, salut à tous. On la forme Ah bah oui, hein, il faut, hein. un fond. mois d'août très très bon, très très bon. En mois d'août
0: chargé, fin du Mercato lundi. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on va parler un petit peu de Mercato aujourd'hui, mais on fera une page spéciale Mercato mercredi prochain dans, un nouveau, dans le podcast numéro 2. Donc voilà, on reviendra plus en longueur sur le Mercato la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va, on va plutôt parler du, du sportif et notamment de la JOCR, puisqu'on est aussi avec Alexandre Alain. Euh, journaliste euh, qui était journaliste chez RMC Sport et évidemment suiveur très attentif euh, de la JOCR. Salut Alex Salut, salut Dorian, salut Laurent Bon,
2: satisfait de, du début de saison de la JO, t'as as vibré un peu ou pas Ouais, ouais, pas mal, là. ça commence à être un <rire> peu mieux. J'ai eu un petit peu peur, là, que ça recommence comme les années d'avant, <rire> mais bon, là ça, ça va mieux, je suis rassuré. Bon, on, on en parlera plus en détail euh, euh, au milieu du talk, le menu pour
0: ce premier numéro on va parler évidemment du Havre, le leader et de son attaquant vedette, Tino Cadouéré, 9 buts en six matchs. C'est le phénomène de ce début de saison. On parlera ensuite de la GECR, notamment avec Alexandre. Et puis enfin, on fera un petit focus aussi sur le, sur le Paris FC qui inquiète. Dernier, un seul point. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est inquiétant pour la suite Est-ce qu'il faut penser à la relégation pour le club de la capitale Voilà, on va évoquer tout ça. Et puis après, on fera un peu le tour de l'actu, notamment la muraille Chambly qui n'a pas encore encaissé de but. Laurent qui a, qui a fait un un long article, justement, aujourd'hui sur le site pour détailler tout ça. Eh bien, messieurs, si vous êtes prêts, on attaque tout de suite avec le premier talk. Le Havre qui démarre très bien sa saison. Ouais. Alors, Laurent, euh, je commence par toi. Est-ce que tu es ouais. surpris Est-ce que tu t'attendais à un début de saison aussi, on va dire, convaincant du Havre Seul leader avec 14 points, on le rappelle, après six journées. Est-ce que, est que tu t'attendais à un départ comme ça de la part du Havre
1: ah non, 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 non. Euh, le Havre leader après six journées. Pour moi, c'était la grosse cote. Euh, D'ailleurs, entre nous, euh, sur le site, euh, jamais on en parlait dans les favoris pour la L1. Euh, personnellement, j'avais du mal à avoir un Havre au-delà du ventre mou cette saison. Euh, alors peut-être que ce sera le cas, mais en tout cas, ce début est franchement incroyable. Et pourtant, donc justement, pourquoi est-ce qu'on n'attendait pas ce si bien classé Parce que l'équipe n'a pas forcément été renouvelée en grande largeur. Les recrues sont pour la plupart sincèrement des inconnus. Euh, les départs de cadres, à l'inverse, sont nombreux. Je pense notamment à la charnière centrale Ben moukoudi euh, Voilà, après, il reste quand même des joueurs d'expérience, Bonnet, oui. Fontaine. Je n'oublie pas aussi, parce qu'on ne le mentionne pas souvent, mais Barnabas Béchier qui reste un latéral... Euh, Convaincant, quand même, dans cette Ligue 2 qui fait ses matchs. Et puis, euh, il y a bien entendu un ogre, euh, <rire> un phénomène, tu l'as très bien dit, devant Tino Kadeweré qui euh, marche sur l'eau.
0: Et
2: Tino Kadeweré, Alex Ouais, bah, euh, <rire> c'est très très bien. On avait déjà vu des quelques belles choses. Euh... Belle chose l'année dernière, mais là, là il marche sur l'eau, là je pense qu'il pourrait euh, y tirer du parking qui, qui marquerait quand même. Euh, <rire> et même. Il est sur euh, 9, tir, 9 tirs cadrés, 9 buts. Il a mis autant de buts que, à lui tout seul que Lorient, qui est la deuxième meilleure attaque du championnat. Est vraiment, il est vraiment impressionnant et au, au moins Le Havre, euh, bon, on comprend pourquoi Le Havre a mis, avait mis un petit peu d'argent pour le, pour le recruter à, à Joe Garden, je crois un club suédois. Ouais, ouais. Euh, ils, avaient, ils avaient quand même sorti un... Un beau petit chèque pour le prendre et on comprend pourquoi.
1: Et puis, au-delà de ces neuf buts, je vais juste dire que il est quasiment présent à l'origine de tous les autres buts. Contre quand euh, il est quand même passeur décisif ouais. si je ne me trompe pas. Il est à l'origine aussi de l'avant-dernier but. Donc, euh, ouais, c'est un attaquant qui est partout. partout. Justement, j'allais dire en plus de ces neuf buts en six
0: matchs, il y a aussi deux passes décisives déjà. Ouais. Euh, c'est Jean-Pascal Fontaine d'ailleurs qui est avec quatre passes le leader donc les Havrés qui, qui dominent tous les classements hein. pour le moment le Havre c'est enfin, vraiment un peu des, des débuts de rêve euh, moi ce que je veux souligner aussi c'est que finalement euh, tu l'as dit un peu Laurent, euh, le Mercato eh ben, pour l'instant ils, ils ont ces 14 points alors que les recrues sont arrivées tard et ne sont pas encore qualifiés euh, même si Eman Ben Mohamed a déjà marqué aussi d'ailleurs euh, ah. à commencer mais, euh, mais c'est prometteur parce que finalement l'équipe qui a récolté les points en début de saison était quasiment privée de recrues et, et il surfe un peu enfin c'est Paul Le Gouen pour moi pour moi c'est quand même Paul Le Gouen qui a réussi à, à créer ce groupe vous pensez pas euh, Laurent voilà avec Paul Le Gouen on se disait ça va être compliqué et tout de suite les résultats sont là c'est quand même pas un hasard
1: Ah il a réussi à créer ce groupe après ouais, je pense qu'il y a aussi Facteur chance que d'autres équipes peut-être n'ont pas. Il y a un buteur qui, pour le moment, on l'a très très bien dit, hein, marche sur l'eau. Il va falloir voir quand ça sera peut-être un peu moins le cas. On espère pour le Havre qu'il aura pas de suspension, pas de blessés, notamment donc de. Kadewere, l'équipe n'a pas l'air non plus d'être très très large, euh, voilà, peut-être que tout ça, ça va plaire à un certain à Ben Arfa qui va peut-être se dire ouais,
0: le Havre, il y a peut-être quelque chose à faire hein. ouais, D'ailleurs, Paul Le Gouen qui s'est exprimé à ce sujet, qui, qui a quand même dit euh, ce dossier mène à une impasse on sait que, oui, bah, oui, oui. Le Havre s'était intéressé aux joueurs, bon, euh, on imagine bien que le Ben Arfa en Ligue 2 euh, avant 40 ans, à mon avis, on verra pas ça il a, il a déjà dû, je pense refuser des clubs de Ligue 1, puisqu'il a dû être sollicité, donc euh, bon, ça... Voilà, c'est un petit feuilleton, un mini feuilleton de l'été. Il euh, y a eu une, un peu Samir Nasseri également aussi. Bon, Évidemment, Alex, quand on a un entraîneur comme Paul Le Gouen en Ligue 2, pour le réseau, pour, euh, ça permet quand même d'avoir des joueurs euh, de Calais. Bon, c'est des internationaux turcs. Il y a, a Umut Meras et euh, Erstrugul Ersoy euh, qui ont signé. On sait, nous, en France, on ne les connaît pas du tout, mais c'est des joueurs euh, quand même internationaux qui viennent de Bursasport. On imagine que pour la Ligue 2, ouais. ça peut être, ça peut être des, des bonnes surprises, comme Zinedine Ferrat qui est arrivé d'Algérie euh, il, il y a deux ans.
2: En plus, Paul Le Gouen bah, les connaît qui il, il connaît, il connaît le championnat nature, Donc, je ne pense pas que ce soit des inconnus pour lui. Après, moi, contrairement à, à pas mal de gens, pour Le Gouen, j'ai été assez sceptique. Ça me faisait un peu penser à Francis Gillot quand il est venu à Auxerre. Ouais. C'est-à-dire on prend un peu un entraîneur, un nom, qui n'a pas entraîné depuis longtemps. Mais visiblement, lui, contrairement à Gillot, il a la motivation. Il est… Et puis il a tout de suite trouvé ses marques au Havre. Peut-être qu'il y a moins de problèmes aussi
1: de santé. Non, je sais que ouais, je est pense ouais, ouais. Gino ouais. voilà aussi. Il est peut-être plus,
2: plus en forme. Plus... Il est un peu plus l'écro. Et, ouais. et peut-être que le, le fait que le recrutement soit, soit fait assez tard, c'est peut-être un, un bon point aussi pour Le Gwen, qui du coup, elle est quand même pu un peu surfer sur le, sur le, le groupe de l'an passé. Il n'y a pas eu de gros réglages à faire, contrairement à pas mal d'équipes de Ligue 2 qui ont mm -hmm. énormément bougé, notamment les, les gros devants qui ont changé presque la moitié de leur effectif tous. Donc, je pense que la, cette stabilité, ça... ça... Il
1: ouais, est... faut qu'on se rappelle que la fin de saison dernière n'a pas été si catastrophique pour Le Havre, qui a fini plutôt fort, euh, qui n'est pas arrivé trop trop loin pour les places de 4-5ème. Donc euh, voilà, finalement, il y a aussi peut-être euh, un groupe qui a appris à se connaître en fin de saison. Ouais, vrai, aussi. Ce qui
0: est fort aussi, c'est d'avoir euh, changé la charnière centrale ben, c'était quand même... même si Moukoudi jouait déjà plus les six derniers mois. Mais, euh, mais c'est vrai que le Havre a bien sûr rebondir. Tu parlais de, de Francis Gillot, Alex. C'est la transition parfaite à OCR puisque on va, <rire> la, on va attaquer, on va attaquer le deuxième talk spécial à JOCR avec, avec Alexandre Alain. Donc, évidemment, ma première question, elle sera pour toi, tout simplement. Quel bilan euh, Premier bilan, premier mini-bilan, euh, tu dresses de, de cette équipe après, après six matchs. On va rappeler juste euh, euh, le classement, donc au CR est 11e avec huit points, eh c'est équilibré, hein. deux victoires, deux nuls, deux défaites, huit buts marqués, sept encaissés, donc une différence de, de plus un. Puis Yanis Merdi qui a, qui a déjà mis quatre buts, qui est un peu le, le fer de
2: lance de cette équipe, même s'il n'est pas toujours titulaire.
0: Voilà, Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison
2: ben, je dirais que je suis plutôt rassuré, même si, bon, sur le papier, voilà, c'est une onzième place, c'est pas a rien d'incroyable. Mais, mais après la première journée à Rodez, là, où, avec une défaite de zéro, chez un promu où Auxerre prend un but au bout de 25 ou 30 secondes, je me suis dit, là, ça y est, c'est reparti pour une, un début de saison catastrophique, et après, on va le payer, on va ramer pendant, pendant six mois pour essayer de, de recoller un peu. Mais ben, déjà, la, la grande.
0: Alors, un petit problème de connexion avec Alexandre. Mais, ouais, début, avec on, aller, est on, a, on a perdu. On t'a oui. perdu. On t'a perdu. <rire> perdu. Est-ce que tu peux reprendre après la victoire contre euh, la défaite contre Rodez Il y a une petite coupure. Alors, visiblement, on a du mal à joindre Alex. Euh, bah, Laurent, du coup, je vais me tourner,
1: ouais. je vais me tourner vers toi. Ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses de cette recherche
1: c'est une déception attendue euh, pour moi. En tout cas, quand on lisait les déclarations de Jean-Marc surlan cet été, il parlait d'un chantier quand même qui était très important. Euh... Après, voilà, on commence quand même à percevoir la patte de Jean-Marc Furlan en termes de jeu, même s'il y a des carences qui sont encore présentes. Notamment, euh, il a souvent parlé d'un groupe euh, traumatisé par rapport aux années qui viennent de se passer. Euh... Maintenant, je pense que même si Merji marche sur l'eau devant, euh, il manque peut-être un peu de poids offensif euh, du gym n'a pas encore retrouvé pour moi son niveau qu'il avait quand il était à Clermont mmh. et euh, on n'oubliera pas aussi la perte de Romain Philippotot euh, qui reste un coup dur hein, quand même pour un club comme euh, Auxerre qui, euh, voilà, qui reposait un peu sur lui euh, les années passées voilà. et puis bon
0: euh, Jean-Marc Furlan on sait Laurent c'est une valeur sûre de la Ligue 2 évidemment euh, qui vient de monter avec Brest qui a fait le choix de rester en Ligue 2 pour ce nouveau challenge à la JOCR. Un peu comme tout à l'heure, je disais Paul Le Guen au Havre, euh, voilà, ça permet d'avoir un réseau, ça permet, ça permet de mettre en valeur un club. Bon, Jean-Marc Furland, on sait que c'est une valeur sûre de Ligue 2. Est-ce que ce n'est pas finalement la meilleure recrue de l'été à OCR Parce que si on se penche sur le mercato... Il n'y a pas eu non plus pléthore d'arrivées. Il y a eu Quentin Bernard, il y a eu des jeunes et Justement, il
1: y a des arrivées qui sont liées avec Jean-Marc Furlan. Et après, ce qui veut. moi, je suis. C'est une déception pour le moment, mais après, elle est relative dans la mesure où on connaît Jean-Marc Furlan, on connaît sa façon de voir le foot, et surtout qu'il a besoin absolument. Il le martèle, il le répète chaque semaine. Pour lui, il voit ça comme un projet qui se bâtit sur deux, trois. Quatre ans, ce qu'il a fait avec, euh, avec Brest. Euh, donc euh, voilà, il faut laisser les choses euh, rentrer dans l'ordre. Au CERN ne doit simplement pas euh, perdre trop de points en route. Euh, il faut, dans un premier temps, assurer le, le maintien, les 40 points, Voilà pour construire dans la sérénité monter, sûrement pas cette saison, mais peut-être l'an prochain ou dans deux ans.
0: Euh, avant d'enchaîner en, avec Ecoser, on, on a perdu la connexion avec Alex. Il va nous rejoindre. Des, des je suis là je, là. Ah, il est je là, je suis ah, là. Ah. Je ne voulais pas vous couper. Je il n'apparaissait si plus si dans la conversation. Si il est là, est bien sûr. Bien sûr. Là. Euh, bah, du coup, du coup euh, ça a recoupé tout Donc, on
2: n'a pas vraiment entendu, entendu ton, ton bilan après six matchs, Alex. Euh, bah, moi, je disais qu'enfin, il y avait du, du jeu. Au moins, on voyait plus de jeux que sur les, sur les deux dernières saisons. Ce n'est pas encore très abouti, évidemment. Euh, mais ça joue plutôt pas mal. Le dernier match contre Ajaccio était très convaincant. Euh... Elle a fait du bien cette victoire, non Ouais, parce que c'était un peu Avant, le... avant, avant la, la trêve, trêve internationale, bon. ça aurait été compliqué quand même. Et ça aurait, ça aurait pas été vraiment payé qu'Auxerre euh, qu ne, ne gagne pas ce match. Et soit avant la trêve avec 5 points, ça aurait été euh, pas mérité à, à mon goût. Parce que même le match nul à domicile contre Guingamp, où Auxerre a mené 2-0 et revient à 2-2. Et franchement, sur la deuxième mi-temps, euh, euh, normalement, Auxerre doit, doit, doit gagner. Et s'ils n'avaient pas pris ces deux buts un petit peu bêtes, notamment le deuxième euh, en première mi-temps. Euh, ça aurait dû faire 3 points euh, juste moi ma petite déception du, du Mercato au Serrois c'est euh, l'absence de recrutement délié donc on a perdu mmh. Philippe Otto et mmh. on a recruté beaucoup de milieux offensifs mais que des axios de, de formation donc il n'y a que des 10 quasiment, il y a Barreto il y a Saki, il y a euh, y Jimon, il y a du Gimon, euh, petit... Axel Ngando non il peut jouer sur un côté, ouais il peut jouer sur un côté mais c'est plus un 10, Il enfin, il va pas très vite Ngando mm. bah, il a déjà joué au Cer mm. euh, à l'époque de, de Jean-Luc Vanucci et c'est un joueur qui est plus à l'aise dans l'axe je pense qu'il préfère jouer dans l'axe euh, là au s'est fait prêter le petit Eddie Silvestre de Nice mm -hmm. les Niçois en disent le plus grand bien mais ils disent qu'Aussi c'est un... il peut jouer sur un côté mais son meilleur poste c'est 10 donc, euh, donc, voilà, ça fait un petit peu embouteillage dans l'axe, surtout que maintenant, il y a le bilan, il y a Mergi, il y a Sorgic, il y a Taran. Je trouve que l'effectif offensivement est intéressant, mais pas très bien équilibré. Voilà, c'est le ouais. seul petit bémol du, du Mercato au je mais Très bien. Je pense que le, le bilan est, est, est complet. On va suivre mmh. ça.
0: Euh, c'est vrai que là, le Serre commence à monter à puissance. Le style Furlan commence un peu à s'imprégner au sein des joueurs qui retrouvent un peu, un peu de confiance. Il était traumatisé par une... Par une saison dernière assez catastrophique et puis par, les... deux, ans, oui, par, euh, par deux ans même par deux ans et puis en parlant d'équipes traumatisée <rire> euh, bah, on va parler du Paris FC cette saison qui <rire> démarre très très mal. Euh, Lanterne rouge Paris FC, un point, un nul, cinq défaites, deux buts marqués seulement, surtout onze encaissés. On rappelle, le hein, ouais. Paris FC c'était euh, la meilleure défense, la, meilleure défense, ouais. la meilleure défense du championnat l'année passée. Euh, bah, rien ne va plus, rien ne va plus messieurs euh, au Paris oui. FC. Doit-on s'inquiéter? Est-ce que le Paris FC va jouer le maintien toute la saison D'après vous, c'est l'heure de, de se mouiller. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison du Paris FC
2: bah, Il commence. Allez, tout, je me lance <rire> si tu veux. Euh, bah, franchement, je n'étais pas ultra inquiet je, pour le Paris FC parce que je me dis que c'est un groupe, même qui, quand l'année dernière a gagné, était habitué à gagner en souffrant, juste, Ils ont un entraîneur qui, voilà, qui, qui inculque des vertus de, de combativité, de, de, de souffrance. Mais après, j'ai regardé leur calendrier et là, je suis devenu beaucoup plus inquiet parce que le prochain match, c'est au Havre et après, c'est Clermont-Lancé 3. Donc, là, je vois vraiment, vu le, les dernières pertes du Paris-FC, je vois vraiment peu de points marqués sur ces quatre prochains matchs. Et si dans quatre matchs, tu es toujours à, à un point ou si tu en as 3 ou 4, là, bah, tu es, es condamné à jouer le maintien toute la saison. Là, c'est assez évident, je pense.
1: Alors moi de mon côté j'étais pas inquiet forcément avant lundi et depuis lundi je suis inquiet. Alors pourquoi je n'étais pas inquiet avant Parce que finalement ce que l'an passé, et vous le disiez aussi très bien, c'est que l'an passé euh, Paris jouait comme cette saison finalement mais euh, gagnait des matchs dans la difficulté. Il y avait un petit peu de chance, euh, cette réussite qui, fais... qui transformait les matchs nuls en trois points. Qu'il n'y a plus cette saison. Euh, depuis des... enfin, voilà Sur les cinq premiers matchs, Paris n'a pas mal joué, n'a jamais été largué dans le jeu, mais a perdu la plupart du temps. Euh, donc, déjà, c'est un premier fait. Par contre, la défaite face à Chambly inquiète grandement parce que jamais on n'a pu sentir mmh. le paris si mmh. en mesure d'égaliser, donc même pas donc, de prendre les trois points. Au contraire, hein, Chambly aurait même pu l'emporter encore plus largement. Euh, donc voilà, après, est-ce que c'est une surprise de voir ce Paris FC à ce stade-là euh, J'ai envie de dire que ce qui est une surprise, c'est de voir plutôt le Paris FC être quatrième l'an passé. Pour moi, c'était une petite exception, mmh. euh, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. C'est d'abord un engouement qui est très très faible, euh, un stade euh, qui est guère accueillant, et des moyens qui sont corrects, mais forcément limités. Euh, donc, quand on a tous ce, ces... Paramètres là, pour moi, on est forcé dans un premier temps de. Jouer
0: mais est-ce qu'est-ce qu'il faudrait ouais. pas quand même un juste milieu entre finir quatrième l'an dernier et commencer oui, avec un non point non, non, mais... en six journées Enfin, c'est un peu ça le, le paradoxe Paris FC, parce que.
1: On est d'accord. On est d'accord. Après, euh, le mercato aussi a été raté. Mmh. Euh, des joueurs qui sont arrivés très très tard. Euh, certains n'ont pas été remplacés et les cadres qui tenaient la baraque, je pense à Canté, Yohou, De Marconnet pour ne citer que. Aujourd'hui, ils sont un peu moins bien. De Marconnet. Euh, ne rayonne plus dans les buts comme il le faisait l'an passé. Le bloc équipe se euh, délite un peu. Et voilà, aujourd'hui, euh, voir le Paris FC 20e après six journées, c'est une surprise, oui. Mais d'un autre côté, euh, voilà, il ne fallait pas s'attendre à avoir un Paris FC dans les cinq premiers, je pense, cette saison. Maintenant, l'inquiétude est palpable. Alex l'a dit, euh, le calendrier est coriace. Euh, et Paris doit surtout gagner très, très vite parce que sinon, il y aura de la tension... Et j'ai envie de dire que je vais finir mon propos, même si l'ancien Nancy se sont maintenus les deux dernières saisons en partant avec sept défaites de rang, l'ancien Nancy avait un engouement. Derrière, mmh. avait un public. Mmh. Derrière, Paris n'a pas ça. Et il va falloir compter que sur eux-mêmes.
0: Oui, tout à fait. Sachant que j'avais eu l'occasion d'interviewer Mesha Basterevic en pré-saison. Euh, C'était juste avant le dernier match amical contre Orléans qu'ils avaient perdu 2-0, donc euh, une semaine avant la reprise. Euh, C'est vrai qu'il ne cachait pas son inquiétude. Euh, devant un Mercato qui, qui vraiment prenait beaucoup de retard. Parce que on va citer que les latéraux, mais quand, quand tu perds euh, Romain Perrault à gauche, quand tu perds Karamoko à droite, euh, ouais. même, que tu perds même euh, Rufli, son remplaçant. Enfin bref, il euh, y avait vraiment des postes et qu'il n'y avait personne qui était encore arrivé à une semaine de la reprise. Il euh, y avait quand même vraiment des postes où il y avait des trous énormes dans l'effectif. Donc euh, voilà, Paris, Paris a dû travailler dans l'urgence euh, avec un groupe pas au complet ben forcément la préparation est tronquée finalement le début de saison il suffit de pas grand chose comme tu disais Laurent euh, ils n'ont pas été ridicules sur les premiers matchs mais quand ça tourne pas en ta faveur euh, derrière euh, ben, le doute s'installe plus facilement moi ce qui m'inquiète Alex euh, c'est vraiment que prendre 3-0 à domicile depuis que Paris est remonté on n'avait jamais vu ça enfin, s'imposer ouais, euh, ouais. à Charletti ça relevait quasiment du miracle tellement ils étaient solides et même, même mmh. quand il y a deux ans avec Fabien Marcadal en début de saison c'était pas très flamboyant en encore euh, C'était tellement solide et l'année passée euh, ils l'ont encore prouvé avec la meilleure défense. Euh, là, c'est quand même inquiétant de se prendre 3-0 à la maison.
2: Ah, le, le PFC qui prend 3 et buts, c'est vraiment, c'est très rare. Hein. Et en plus contre un premier. Et en plus en
1: étant dépassé, enfin c'est vraiment ouais, 3-0 sur 3, 3 actions, c'est vraiment ils ont pas vu le jour. Quoi.
2: Donc ils euh, ont voilà. perdu ce qui faisait leur, ce qui faisait, ce qui faisait un peu leur force et mais ouais ça, ça fait un peu peur parce qu'ils ont ils n'ont pas de ils ont pas de quoi le Paris FC tu peux pas dire d'un seul coup en plus avec Michel Basdarrich tu vas pas dire bon bah ça marche pas si on essaye de jouer assez bas et d'être solide on n'y arrive plus on essaie de faire du jeu le Paris FC ça n'en sortira pas
1: comme est ça Est-ce que
2: est-ce que est-ce que, est que si c'était un peu pas un peu l'arbre qui cachait la forêt parce qu'il y avait la belle oui.
1: solidité défensive ouais, ouais.
0: mais il a combien de situations il a débloqué à lui tout seul euh, l'année Oui, mais il a marqué que 9 10 buts
1: encore une ouais, fois, mais c'était souvent,
0: souvent des 1-0 c'était souvent 1-0 c'est ça c'est ouais. ça donc ça rapportait des points. Euh, là, c'est sûr qu'ils n'ont pas... Voilà, que ce soit Abdegelil ou, ou Romain Armand, pour l'instant, ils n'ont pas le rendement d'un... Armand, ouais. je euh, trouvais ça pas, pas idiot comme recrutement. Mais bah, je trouve qu'offensivement, même, même Abdegelil, qui avait montré des mmh. très belles choses au Red Star, euh, pour moi, c'est offensivement, avec Florian Martin aussi qui doit retrouver le rythme, mais, mais on sentait offensivement quelque chose d'intéressant. Maintenant, euh, ouais, ce qui est étonnant, c'est que défensivement, on a gardé Yohoo, on a gardé Kanté, on a gardé De Marconnet, mais... Mais on a changé les latéraux, mais on n'arrive pas à retrouver ce bloc, ouais. euh, ce bloc équipe comme, comme disait Laurent. Et c'est vrai qu'à un point après six matchs, euh, bah, de toute façon, Pierre Dre aussi dans, dans l'équipe le disait, euh, euh, le club est en danger parce que à force de se dire euh, le piège, c'est de se dire on a le temps, on a le temps, on a le temps, mais comme tu disais, un calendrier très compliqué sur les quatre premières journées, euh, quatre prochaines journées. Ça nous amènerait à la, dix, oui. à la dixième journée, un tiers du championnat quasiment. Mmh. Euh,
1: tu as du retard. Euh, voilà, après, Et là, euh... tu Et là, as 11 points de retard sur euh, Chambly qui est un concurrent direct pour le maintien. Tu en as une dizaine sur le RAF. Euh, tu en as déjà même deux contre sur Le Mans. Ça, c'est des équipes qui vont se battre avec toi pour le maintien. Et aujourd'hui, tout ce retard que tu as pris, tu ne le rattraperas rattrapera peut-être pas. C'est euh, ouais, très inquiétant. Et en plus. Euh, Armand, tu en parlais, il sera suspendu donc, pour le déplacement au ouais, Havre. Euh, voilà.
0: Après, euh, bon, essayons de voir un peu le côté positif c'est que les, les recrues sont arrivées tard, il y a la trêve internationale, ils vont pouvoir euh, bosser un peu tous ensemble, mieux se oui, connaître. Ouais, la trêve arrive au bon moment là, pour le C'est ce hein. qui peut aussi permettre au Paris FC de, de rebondir c'est un peu l'arrivée de toutes les, les recrues, notamment euh, Timité, euh, enfin, les deux offensifs Mohamed Marat et Timité. Euh, le tout dernier jour, donc bon, à, voir, à voir si ça peut donner un élan, un élan positif à cette équipe, mmh. on, va, on va surveiller ça euh, sur les prochaines semaines. Euh, juste devant le Paris FC, il y a Châteauroux, alors Châteauroux, euh, on sait que c'est une équipe qui, va, qui normalement ne s'invite pas pour jouer le top 5, il démarre difficilement, mais à la limite pourquoi pas, mais ce qui est plus surprenant, c'est que c'est la seule équipe qui n'a pas encore marqué le moindre but, zéro but en six matchs joués, euh, là c'est grave ouais. hein. euh, c'est super inquiétant c'est très très grave qu'est-ce ouais. <rire> qu'il qu qu faut faire pour Châteauroux là on
1: voit pas... le problème c'est qu'ils ont perdu, Ils ont perdu euh... Mandane qui est en fin de contrat qui s'entraîne toujours à Châteauroux et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi on ne le reprend pas ouais. ça ne peut pas être pire que maintenant euh, Chouaref, il y a eu des déboires cet été avec la non-signature de son contrat euh, ça aussi ça a retardé euh, sa mise en route il a été mis à l'écart jusqu'à la semaine passée euh, ensuite Boukari qui était censé être ton fer de lance devant malheureusement euh, rupture des croisés bingo son année elle est foutue. Euh, donc en plus ils ont pas de chance mmh. euh, ils ont pas de chance euh, voilà donc du coup quand tu as plus ces joueurs là tu as plus personne euh, Fantamadi dira je pas être toujours présent mais il est blessé voilà c'est ça ouais. Euh, donc, quant à tout ça, déjà, euh, déjà qu'ils ne sont pas forcément vernis en attaque, mais en plus, là, ils n'ont plus personne, plus de matos. Euh, donc, c'est très inquiétant. Derrière, euh, Grand, je peux pas tout faire. Mmh. Euh, voilà, et Châteauroux, ça n'a jamais été euh, l'an passé. Ils n'ont jamais marqué pléthore de buts. Mais là, cette saison, euh, voilà. Et puis après, quand, quand on ne marque pas un, deux, trois matchs, il y a le doute qui s'installe et on se dit on ne marquera pas.
0: Il y a aussi le choix de se séparer d'un Grégory Bourillon, qui était le meilleur buteur la <rire> saison dernière de par son poste de milieu de terrain c'était peut-être un
2: indice déjà quand Bourillon est ton meilleur buteur c'est qu'offensivement c'est exactement ça sachant qu'il
0: s'en sépare et que d'ailleurs je crois qu'il a toujours pas de club non plus il est volant aussi qui est parti qui est parti et puis pour revenir sur le cas Chouaref c'est marrant Alex parce que finalement le club je pense, a eu raison de se montrer inflexible au début parce qu'il n'a pas signé son contrat pro en disant bon bah, tu veux pas signer avec nous bah, pour le moment tu es amateur donc tu restes avec le national 3 bah on voit que zéro but en 5 matchs finalement on rappelle yassouaref Soareff, euh, à la rescousse hein. c'est un peu ça le c'est ouais. un peu comme ça qu'on prend le... le la chose parce oui. que... Nicolas husaï a dit en conférence de presse, bon, euh, il a, en gros, il a, il a été puni, c'est bon, il a été exemplaire en N3, donc euh, il peut revenir avec nous, mais il a toujours pas signé pro, donc euh,
2: ouais, ouais, on sent que c'est un peu le. On essaye de trouver des solutions. La, la route secours, ouais, c'est un petit peu le dernier, le dernier espoir, quoi. Tu, tu vas rechercher Chouareff et tu, 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 tu ravales un peu ta fierté et tu dis, ok, on te. Intègre On serait un parce qu'on a besoin de prochain match
0: intéressant pour Châteauroux contre Grenoble qui n'a pas encore gagné un match non plus même s'ils ont déjà 4 points. Lance, euh... lance, toi, tu veux dire Ah oui, oui, je regardais la huitième journée. Oh là là, heureusement que tu es là. Lance loin. un déplacement, déplacement, oui, lance. lance ouais. Donc c'est pas la... oui, effectivement, c'est pas le même la même chose. Euh, ouais. bah là où ils euh... ont gagné l'an passé, donc. Euh... Exactement. Bon, il faudra <rire> s'inspirer de ça s'ils veulent s'ils veulent décoller au classement et surtout essayer au moins de marquer un but histoire de de prendre un peu de confiance et à l'inverse messieurs c'est Chambly. Chambly, euh, tranquille, 12 points, quatrième pour le promu, un vaincu, trois victoires, 3 matchs nuls, 5 buts marqués surtout, zéro but encaissé. C'est là aussi la seule équipe qui n'a pas encore encaissé le, le moindre but. Six clean pour Simon Pondemay. Euh, Laurent, je te donne la parole parce que justement, tu, tu as fait un article à ce sujet avec Bruno Luzi, Simon Pondemay et Thibaut Jacques. Euh, C'est juste super impressionnant ce début de saison de, de Chambly.
1: C'est impressionnant, après, quand on leur dit euh, « c'est un rêve que vous vivez », on me répond euh, « euh, non, 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 c'est vraiment fort, euh, c'est un bon début de saison ». Voilà, bon début de saison, si on n'avait pas gagné Fils à Paris, euh, ça aurait été correct, mais sans, mais sans plus. Et 12 points après 6 journées, un promu qui découvre ça, moi, c'est super, enfin, franchement, une belle histoire. Et en plus, comme on le dit, ils n'ont pas, pas pris le but. Alors, on pourrait se dire « les mecs, ils défendent, ils sont à 11 derrière, au bout des 30 mètres, ça ne sort pas, non ?» euh, pont de domaine, n'a arrêté que 10 frappes depuis le début de la saison. Chambly est une des équipes qui concèdent le moins de frappes. Euh, donc, c'est tout sauf une surprise. Voilà, ça essaye de jouer. Pour l'instant, ça monte peut-être devant euh, que les attaquants marquent. Mais les attaquants provoquent. Il y a eu un penalty provoqué euh, lundi. Il y a eu un coup franc magistralement mis euh, de Florian David aussi, euh, non, c'est, c'est cohérent, mais après, vous savez, hein, euh, ils sont montés 13 fois, je crois, depuis mmh. 30 ans, c'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il y a un projet de jeu qui marche, une philosophie qui marche, et ça, et ça marche encore mieux, et c'est ce que Bruno Lodi, hein, me disait, ça marche encore mieux quand, quand les résultats sont là, hein, c'est sûr. Et aujourd'hui, euh, voilà, que tu joues en 3-4-3, en 3-5-2 ou dans d'autres schémas, pour l'instant, euh, tous les joueurs se mettent au diapason. Ce, ce,
0: ce qui est fort, euh, Alex, c'est vraiment… On sent à travers le discours, comme disait Laurent, des, des, des Cambysiens, c'est qu'il n'y a pas d'enflammade et, et c'est presque normal pour eux… Euh... Ils montent tellement,
2: ils sont tellement habitués à ouais, monter et à ça, ça. Qu a qu'on a
0: l'impression que, que pour eux en fait y a rien de y a rien de fou quoi. C'est comme d'hab, on, ouais. on monte d'un la... étage, on s'adapte et puis ouais. on est là et finalement
2: c'est la, la force de l'habitude quoi. Ils sont ils, ils, ils sont sur une dynamique depuis de, depuis beaucoup d'années et qu'ils qu soient en national, en CFA, en Ligue 2, la dynamique elle est la même. Ils font leurs petits trucs dans leur coin. C'est c'est un club ambitieux mais pas prétentieux. Enfin c'est ils vont pas crier sur tous les toits qu'ils veulent. Qui veulent remonter, qui veulent faire ci, qui veulent faire ça, c'est cohérent, c'est propre. Finalement, pas bon, évidemment une surprise qu'ils ont pris, qui est, qu aient pris zéro but en, en six journées, mais mais pour moi, c'est pas une surprise de les voir pas mal figurer dans cette Ligue 2 quoi. Et une petite question très rapidement, messieurs, euh, on sait que
0: souvent, c'est arrivé souvent ces dernières années qu'un promu euh, monte directement ou au moins joue la montée. Euh, vous pensez que Chambly, ça peut ça peut durer? <rire>
1: Pense. Je ne sais pas si ça peut durer. Euh, on pensait ça aussi euh, l'an passé avec euh, un des promus. Enfin, je ne sais pas si ça peut durer pour le moment. Ils font leur bonhomme de chemin. Je pense qu'eux-mêmes euh, n'y pensent pas. Je pense, que, voilà, Il va falloir voir euh, en mars. Est-ce qu'ils ne prennent
0: pas un peu les matchs les uns après les autres, Laurent Moi, ouais, c'est ça, bien sûr. De toute manière,
1: euh... <rire> le plus important, c'est les, les trois points. Voilà. Euh... Non, mais oui, ils prennent les matchs les uns après les autres, mais de manière, euh, ils vont pas faire autrement. Pour l'instant, ça, mar ça marche bien, ils se projettent pas. Euh, voilà, il y a un calendrier pareil qui dure à venir. Il y a Nancy, Sochaux, euh, pardon, Auxerre, euh, Auxerre, Nancy, Nancy et, et Lorient. Lorient. Un déplacement à Lorient, voilà. Euh, exactement. Donc ça va être euh, compliqué. Euh, une, ré une réception. Réception à Lorient.
0: Prochaine journée, au Auxerre. Euh, Alex. <rire>
2: Bah là, ça va être un test, un test pour les deux, hein, parce que Auxerre qui a plutôt un bon potentiel offensif, c'est la troisième meilleure attaque euh, mmh. face à la meilleure défense. C'est ça va être un test à la fois pour la défense de Chambly et un test et un test aussi pour la GIA. JA sachant un... sachant
0: qu'une victoire d'Auxerre euh, rapprocherait à un point finalement de Chambly. Donc comme quoi, c'est ouais, ouais, le début de saison, il n'y a pas encore d'écart. Ouais. Euh, mais c'est ça, à domicile, c'est un petit tournant pour eux ouais, C'est un petit euh, tournant, ouais. histoire de se rapprocher, commencer à
2: tout doucement à se rapprocher. C'est un, un petit tournant. Mais tableau. ça va pas être un, ça va être un match difficile. On ne prévoit pas des, des grandes envolées, je pense. Il... Non.
0: Et puis, 0, et, 0, 0, puis, 1, et puis, il nous, reste, il nous reste, allez, il nous reste 2-3 minutes, messieurs. Euh, juste, ouais. très simplement, j'ai envie de vous demander un peu, euh, pas, pas forcément un coup de cœur, mais qu est que, qu est quel est l'élément qui vous a le plus marqué, euh, que ce soit une équipe, un joueur, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, qui, qui, vous a un peu, qui vous a un peu le plus marqué depuis, depuis cette reprise euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui a retenu votre attention euh, Laurent, on sait pas. Vas-y, ah, Alex. Vas Alex.
2: Vas ok. Euh, ben moi, j'aimerais bien mettre en lumière Sochaux, que je pensais euh, qu'il a pris une intersaison très très compliquée. Je les voyais vraiment, mais j'avais très peur pour eux. J'ai vraiment de l'affection pour ce club qui ressemble un peu à la GIA. Et finalement, ils s'en sortent pas mal. C'est pas flamboyant. Il y a deux victoires, deux nuls, deux défaites, avec un effectif, euh, encore une fois, euh, renouvelé quasiment à, à 80%. Et qui fait un début de saison plutôt correct et comme ils ont une équipe assez jeune, je pense que c'était vraiment important pour eux de commencer, euh, commencer pas trop mal, prendre la confiance que j'avais encore peur qu'ils qu prennent un peu un, un éclat de point en début de championnat et qu'ils qu galèrent. Les dernière ils se sont sauvés euh, la dernière journée euh, contre Grenoble à la maison et, et j'avais peur, mais voilà, je suis content pour ce show. Ouais. Et toi Laurent du coup
1: moi, ce sera plutôt un joueur et je vais en profiter pour parler de Clermont. Euh, C'est Adrian Gerbic, euh, voilà, qui est une découverte cette année. Il a 23 ans, petit autrichien, enfin plutôt grand. Euh, j'adore, franchement, euh, j'adore euh, une frappe de balle euh, comme on en voit rarement en Ligue 2. Euh, mmh. Ses équipiers sont unanimes à son sujet, son coach aussi. Euh, voilà, il fait énormément de bien cette attaque. Il a déjà marqué donc euh, quatre buts. ou cinq buts depuis cinq buts, pardon, voilà, depuis le début de la saison. Euh, alors certes, il n'a pas été en réussite. On l'a pas beaucoup vu du côté de VA, euh, euh vendredi dernier, mais sinon, euh, sinon ouais, c'est franchement une euh, révélation sur début de saison. Vous le connaissait pas. C'est une belle trouvaille de Pascal Gassin et de son staff. Euh, voilà, j'ai hâte de voir euh, ce qu'il va donner. Mais je pense que c'est un nom qu'on va retrouver dans. Allez, dans deux trois ans peut-être. Et oui, surtout et Clermont
0: qui, qui a toujours des très bonnes pioches en attaque, notamment Florian Haillet qui ne marquait pas du tout Exactement. à Auxerre, qui jouait plus sur ouais. un côté. Replacé en pointe, qui claque 17 buts, je crois, la, la saison dernière. Euh, magnifique. Évidemment, on parlera de Clermont, on parlera de Niort, on parlera de Troyes, d'Ajaccio, des autres clubs. Tous les clubs qu'on n'a pas cités, de Lens, Guingamp, tous les clubs qu'on n'a pas cités aujourd'hui, on, on aura l'occasion avec nos invités. Chaque semaine, de faire des, des focus sur sur tous les clubs. En, nous, notre volonté, c'est vraiment de, de condenser sur un, un podcast court et de d'évoquer de, les, vraiment les, les sujets chauds. Mais ne, mais ne vous inquiétez pas, les supporters des autres clubs, tout au long de la saison, on va parler euh, des, des différents clubs avec nos invités, messieurs. C'est déjà la fin de, de ce podcast. Ça passe très très vite euh, quand on quand on parle de Ligue 2. Toujours vite. passionnant. Évidemment, il y a tellement de choses à dire dans, dans ces championnats. Un grand merci pour pour cette première. Euh, mercredi prochain on se donne rendez-vous ce sera normalement une spéciale mercato même si on pourra évoquer peut-être aussi l'actualité d'un ou, ou deux autres clubs euh, voilà on espère que vous allez apprécier ce, ce premier numéro on vous donne évidemment rendez-vous sur notre site malig 2fr pour suivre toute l'actualité de la Ligue 2 et la septième journée c'est la semaine prochaine après la trêve internationale vendredi 13 septembre d'ici là bonne soirée à tout le monde à bientôt
1: au revoir à très vite au revoir Bye.